0: 欢迎收听本期的《席外话》，这是一期声音 vlog。我们请公交车爱好者刘爽帮我们定制了一条用公共交通的方式在北京闲逛的方案。这个方案呢，包括公交车、无轨电车，还有地铁，沿途的风景呢，也尽可能的有意思。最后我们就会发现，在城市里闲逛，其实公交车是一个很不错的导游。刘爽拍公交车已经有二十多年了。他和车迷们会经常聚集在一起交流车型、技术参数，也会一起送别即将淘汰的老车。所以呢，欢迎大家跟我们一起体验一下公交车迷的一天。我
1: 们
0: 的第一站是坐九号公交车去前门。
1: 消毒水的味儿也挺浓。哎，这个车好哎，这车后边能看到后边。你们，你们不不晕车吗？我不晕车，你晕车吗
0: 、啊？嗯。我
1: 是从小祖传的，晕车晕的厉害。啊。
0: 那你还坐公交车吗
1: ？呃、嗯，所以我不爱坐公交车呀。现在现在好多了。乘客，光华桥南到了明明
0: 。光华桥。下
2: 车请
1: 刷卡或刷码
0: 。我们、嗯、现在这是上了长安街了，是
1: 吧？呃，它从建国门桥盘下去。盘、okay.。这
0: 是、啊、这是长安街吗？是、啊、金色栏杆吗
1: ？对。啊、呃，九路为什么是挺重要的这么一个线路？然后它首先它是十以内的路号，这个就是说明它的时间非常长，非常非常传统的一个号，从五十年代就开通了，而且五十年代开通到现在走向没变过。嗯，会有一些细微变化，等会我会告诉你。而且它是。现在可能唯一的一个直通连接两个火车站的，北京西站跟北京站，就是现在来讲，地铁这么方便，今天还是有很多的公交车，它在这个直通性上面有很大的优势。你可以不换车直接坐，如果地铁的话，北京西站到北京站，你怎么也要换两次车。对，很多线路都是这样。你你发现有的时候，即使有了地铁，公交还是有它的优势。从
2: 北京西站到北京站，呃的需求有。
1: 嗯， 你这个问题 好， 就是现在不光是公交、地面公 交， 还有国家这个这些变 化， 铁路的客流随着铁路不断的调图、不断的这个增开高 铁， 铁路的这个客流也发生了很大的变化。北京站跟北京西 站， 它的那个不断调 图， 它的车 次， 它的那个乘车那个人的结构也也也跟过去十几年前基本上不一样了。而且北京站跟北京西站还有一个特奇葩的 事， 就是之间有一条地下铁路。那个从五十年代开始规划，一直到一几年才修好。修好了之后，发现整个北京这个周边的铁路功能全都变了。这条线已经没有什么太大意义了。到现在基本上就只有几趟、几趟。对，这这个很好，可以录一下
2: 。他会吆喝，就是告诉你提
1: 示，因为他知道的人多
2: 。北
1: 京是一个大的、巨大的、全国最大的一个铁路枢纽啊，就相当于一个咽喉在这里。在上面，东南西北咽喉。我亲自知道了，有的人过去在劳务季节，新疆不是需要有人摘棉花吗？大量的那个劳务需求，嗯、就会有人坐火车。他们是非常非常辛苦，的，而且就是纯农民的那种。去当地招人，他有可能从河南来去，去从山东来，他不会直接说直接坐火车或者坐汽车组织去去新疆，因为也也没有多少钱。那个组织的人，那个工头也也没有多少钱。他会带人坐火车从河南坐到北京，然后坐北京换车，然后再从这儿站票或者是无座的坐票一直到新疆。所以就是他问的这种典型呢？为什么会有这个火车站之间会有这种客流？但是现在呢，像这种就少了。随着时代的发展，比如说两方面，一方面这种新疆全都是机器采棉了，然后没有那么大的务工客流了；然后另一方面，随着北京西站全是高铁，那北京站。过去去东北方向的高铁挪到北京朝阳站了，啊，它客流发生很大的变化。没事，我下面下面咱们走的时候我，我我会开启导游模式。下车，过红绿灯下车
0: 。到前门
1: 了。前门西站。好。就是稍等，刚才不是刹车了吗？嗯。北京的所有的公交车的楼梯，双层车的楼梯，都是向前的，就是口向后的。所以你明白为什么吗？为什么？人刹车的时候，人是往前倒的，对吧？所以这样是最安全的。哦，明白吗？明白。但是香港那个也挺科学的，香港那大部分都是转体、螺旋式的，你你可以注意回忆一下。灯光亮，请司机到了啊，有换乘的啊，幺三七幺四二。
2: 六十七九零幺三三二二号四十四楼的啊，后门上。三十七了
1: 。各位乘客，前门区到了，请您从后门下车。下车请发。为什么选择从这儿来前门？全国人大机关大楼，二零零八年开始建的，二零零八年。然后有一次我记得特清楚，跟老板一块儿出来办事儿，然后看到这个楼，看到这建筑，当时正在盖，惊讶的叫了一声，啊、嗯哦！因为我发现我的中学被拆掉了
0: 。你的中中学在哪儿
1: ？这里是我初中三年的地方，就在这儿，呃，二十九中。到这个学校基本上就没有什么人能上大学，嗯、就当时那个个那个年代。但是呢，就是每一次就是引以为豪的，我这个学校是离天安门广场最近的一个学校。而就是每次走到这儿的时候，我都会跟人这么说。然后，而且那会儿说你你们学校在哪儿？我们会说肯德基对面，中国第一家肯德基，是在这儿哦，就是它、哦
0: 。我们现在走到了这个正阳门步行街，步行街的啊北端正中间，对对，北端、嗯。然后这儿有一般有两辆当当车，对
1: 对对，平时如果游客特别多哈，两辆可能都会运行。那今天只只有一辆。只有西边这辆车运行，<笑>你看两个岔子，这里边停一辆车，这这辆车固定停这里边。我们把这种车叫拉抽屉，明白吗？因为它没有没有道岔，十块钱什么都没有，它就是在一条轨道上，一边轨道上往返运行。我们把这种叫做拉抽屉。这个车是一个纯电动的，哦、而且最奇葩的，这两个车居然有大牌子，居然有一个车的汽车牌，对，居然有一个汽车牌照。所以我们这么多年特别特别想知道它那个行驶证是什么样，上面写的是什么。
0: 我们要坐一下这当当
1: 车吗嗯？嗯，多少钱？哦，师傅，平时这个这五十块钱就一单程是吧？平时？现在周六日节假日除外都是单程。哦，明白了。坐是不是你们？其实你们坐的话，我是严百分之百绝对不介意的，<笑>一定反对坐的，而且是
0: 。你自己坐过吗？之前
1: ？当然没有，绝对不会坐
0: 。为啥呀
1: ？就是因为这个票价跟这个距离。还有这个体验并不好，我体验呢，如果想体验有轨电车这个感觉，去大连非常非常好。大连把七十年前、八十年前的电车一遍一遍的翻新，现在还在运行。那我要体验这个老老车的感觉最最最好。全世界我觉得创意最好的就是旧金山，旧金山海边的那个滨海，在那个屁眼多少多少,少、啊、那个码头那一个系列，从上面过来，从市场街过来的那个整个的线路，关键这个想法跟创意特别好，又是在它人流最集中的旅游的地方。是一条新的线路，但是他用的车是全美各个城市，甚至全世界各个城市收集来的老的美国有轨电车，而且是保留在原城市的外观、原城市的自编号和那个公交公司的徽章都会保留。然后我做的时候特别，啊，那我做的这个是波士顿的啊，那个这个是老纽约的啊，这个可能是是滨州的，这个是是比如是芝加哥的这种老老的车厢，它所有的连里边的广告都是保留的。明白吗？连里边那个广告都是那个，当,当时
0: 的那个对对对
1: 对对对，就是退役的状态，有可能八十年代退役，他这车用四五十年很正常
0: 。那北京为什么不能做成那个样子
1: ？第一是没有那么强那个传统，当时有人觉得哎呀可惜呀、啊，拆这个拆、这个、你要保留这个多好，有轨电车什么？你看、啊、为什么大连就可以啊？啊啊为什么你们、啊、北京这个整个这城市结构？还有你这个城市的这个、这个这个改造的这个东西，还有一个有轨电车是非常耗费财力的，从修建到维护。我们在五十年代维护这个系统的时候，因为在四十年代在战争时期已经非常破烂了，尤其那个轨道状况非常的差，车状况也非常差。我看的文献记载，在解放之后咱们第一次整修有轨电车，那个钢轨是从卢森堡进口的，嗯，我们连钢轨都没有，而且这个还不是那个重轨。就是普通的钢 轨， 就是可能是每公每米十公 斤， 每米二十公 斤， 就钢轨的那个标准是一米多少公斤。但是当时又有苏联的这个援助建的这个无轨电车系 统， 那无轨电车比有轨电车相对要相对的要要要灵活一 些， 那投入也更小一些。
0: 就可能当时也没有条件去做这种保存。
1: 对， 而且我我所知道的有一些解放初期就是翻新的和新造了一批有轨电 车， 就是咱们看到这个样子的。有一批车，那可能到六十年代，就是拆除优惠电车时候，那车厢还还挺新的，还能用的。嗯、呃，我看有文献记载是送给煤矿了，煤矿因为有自己的那个轨道嘛，作为那个工人通勤车
0: 。它这个当当的声音是从哪儿发出来的？前面。那当当是干嘛用
1: 的？就是喇叭，就是滴滴，哦、<笑>就是纯机械的，就是敲铃的。你现在去布拉格还是这样？还是全靠那当当当当当给司机急的，人也听蛮
0: 好听的、啊<笑>对啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。我觉得现在的那个就是笛摁笛的声音挺刺耳的，然后这个好听
1: 。对，这个是它恢复的一个很重要的一个点。那
0: 上面那个有点像辫子，那就是摆设
1: 了，感就就是摆设，纯摆设。哦。嗯
0: 。那为什么现在不能用这种当当声啊？现在
1: 还还在用，就是国外的那个。不是，我说咱
0: 们普通的车
1: 。它这个东西纯金属敲出来的。真的是在敲铃铛
0: ，用司机的力气敲出来的。不，这
1: 个有可能是机械的，或者电，或者电子敲出来的。你在汽车上不可能放这种东西啊！现在车对减重、对各方面要求那么高，而且你不可能再做一吸力包，再去跟学校那老老老电铃再那么去送去
0: 。我以为是现在的那个噪音会很大，这个可能它的传传递不了那么远。
1: 不会，那个现在有轨电车就用的汽车喇叭是一样的，滴滴的什么的都一样的
0: 。这个声音很好听
1: 。对，真的确实很好听。嗯、因为我就最喜欢布拉格的那个，就是它的有轨电车都保留着这个，包括新车有的也,也有用这叮叮当当的这个声音，确实好听
0: 。对、啊，我也想去布拉格
1: 。哎，布拉格一定不是说一定的，反正真的值得一去、啊。它是唯一的一个整个城市是世界文化遗产，而且市区里边没有公共汽车
0: ，为什么
1: ？全靠有轨电车
0: 。哦。它全程都是有轨电 车， 没有公共汽 车， 是为什
1: 么？ 是因为它是布拉格老 城， 老城有很多那种你能想象得到 的， 嗯， 欧洲那种天主教那些非常老的建 筑， 而且老城欧洲老城的那个城市结构也都非常紧 凑， 有的地方确实街巷非常的狭 窄， 就像这 种， 有的甚至比这个还要窄。但是有轨电车的特 色， 尤其这个车双转双转向架的 车， 这当然涉及到技术问题了。有一个特别大的优势，很多地方它标准的十二米的公共汽车拐不过来的弯十五米甚至二十四米的有轨电车它可以拐得过来。哦，这个就是特别特别有特色的一个看点。它捷克那个厂商斯柯达专门为布拉格生产了一款现代的第一版的有轨电车，那个非常有特点，尤其是在布拉格著名的那个景点小城广场马洛斯丹兰,兰斯卡，它两边出进全是这种特别特别窄的 S 弯咱们要去哪儿？这儿一站，这儿一站，去哪？儿
0: ？比如说，你之前有外国的朋友，他们来北京，嗯，看、嗯、车，你会带他们去哪
1: 儿看？就、嗯、美术馆路口，那就去美术馆。这是很最典型的一个地方，无、嗯、轨电车线路最多的地方，最集中的地方。北京当时就现不是现在，现在是三十条，有十五条线路的时候，那里有七条线路，也就是一半。也不是为了，就是城市结构决定的
0: 。挺有意思的
1: ，所以我就说嘛看看，这个公交对于我来说只是生活的一部分，你爱好不可能把它当成当成一个全部
0: 。之后不打算成为这个各各大电视台常驻嘉宾了吗？嗯
1: 、<笑>人真多啊
0: ！是这儿吗
1: ？是，我说人人真多啊。我坐车，在这个地方从来从来不靠着，
0: 对
1: 呀，因为我那会儿很很多年不都通勤坐地铁嘛，最有意思是经常在那个门缝里边，还有这种缝里边看到一撮头发，<笑>经常，你网上网上不有那照片嘛？那些人坐地铁拍的，然后我这就那样，真的是那样。包括以前一号线那个中间有门的时候也是，然后还那什老车那个有那个铝合金压边儿，这儿里边经常有一撮头发，特别逗。
2: 就是挤挤到
1: 那个程度，就头发会会留在外面哦。Oh. 所以，所以有那种，就是地铁挤的时候，奇奇怪怪的东西，有那个女孩包上面那个小玩偶什么的。你看，你看，在一边的车门里边夹着走一路。啊、oh. 嗯。你说完之后我，我我应该
0: 也以后也不会再靠这个
1: 。我我我标准姿势，我就面壁，因为我一定是扶着。公交车自救，客车自救，砸玻璃，包括火车，你知道怎么砸吗？那儿有安全锤，对吗？嗯。有的有的那个玻璃上面会贴一个红点儿，不知道你坐公交车注意过没有？包括你坐地铁也会。那个点儿，这块、个、玻璃，你看一看这块玻璃。如果你要砸的话，砸四个角，不要砸中间，中间会有回弹力。嗯、而且汽车要砸侧窗，不要砸前后风挡。根据国家标准，包括小汽车也是一样啊。我说的这个都是通用的，跟平时小轿车也一样的。国家标准前后风挡是夹胶玻璃，是裂而不碎。还是成一张 纸， 标准侧窗玻璃必须是碎 裂， 碎成这么大的颗粒。这个颗粒你攥在手里也是不会伤到你的。嗯，
0: 这个车也有班 号， 零八一零八一。咱
1: 先解读一下这个吧。对， 这八号线幺零八号车一号车厢。
0: 哦， 这个意思。
1: 门边注 意， 你知道门门边为什么会贴那个牌 吗？ 那个是发生紧急情况的时候最快速的报告你的位 置， 就读那个。哦。那是一个定位。你看那儿写的都是 A 幺 四， 是 吧？ 看这 边， 它写的什么 ？B 幺四。对。它是第十的每个门都有一个唯一的一个编号。哦。明白了 吧？ 就是发生危险的时 候， 给你最快速的可以给你定位。
0: 就我描述一 下， 就是这个车厢开门的右手 边， 我们视视线平 视， 也有可能是左手边。嗯。呃
1: ，不一定，不一定，有的可能贴两边、哦、有的现在贴两边都在贴，有的可能贴门上
0: 。哦，下车走。我也没注意到过
1: 。你不觉得很很奇怪，他为什么要写一个车门号
0: ？为什么？
1: 就是因为这个呀，就就是你们平时肯定注意不到，就是为什么还会为什么给车门编个号？对、啊、车厢有编号，车门为什么编号？就是因为这个
0: 。就人在紧紧张状态下，他可能不能快速的描述是,是,是,是,
1: 是吗是？任何人都除了车迷以外。任何人都没法描述，就是一个那个应急的一个标准。我们说这车在什么地方？每个车厢里面都有都有应答器，跟电梯是一样的。没电梯吗？那咱们要去哪儿呢？美书就美书馆的那个得是路口南。走，那就去路口南、啊。这这就是路口南那我在找电梯呢。电，对，从那边那边找找那个口。嗯
0: 、啊。
1: 为、啊、什么叫无轨电车 ？Trucklines <笑>嘛你
0: 。上面那个线叫什么？
1: 电线就是外号，专、oh. 有名词。因为你要是其他语言分得比较清楚，就是专有名词。无轨电车是 t r o l l bus， trolley 就是就是这个东西，就是大辫子。有轨电车就专门就叫 tram。然后美国美国就叫美国就叫街车、嗯，
0: 就是这个轨道是指它底下，嗯、不是上面。对，美国
1: 美国就叫街车 street car。嗯
0: ，
1: 到欧洲也一样，俄俄俄俄,俄国都一样 t r o l l bus。
0: 哦，我们现在出了中国美术馆的地铁站，然后在这个十字路口
1: ，在中国美术馆路口的西南角
0: ，这是一个可以看无轨电车的很好的取景地吗
1: ？对，是这样的，是北京无轨电车线路最集中的地方，哦、而且是四个方向全都有无轨电车，这个应该、哦、就是东
0: 西向的很多都是，这是东西是吧？对对对对，东西向的很多辫子放下来但是南北向的这个。电车它的辫子是搭着的，对。拐弯的时候很多都放下来
1: ，对。因为拐弯的话，比如说这块有违章停车的，它如果是搭着辫子的话，有可能不太好过。你你看你看它有线它也不挂，它这块是有线的幺幺路，这这么走这个方向
0: 。为啥有线也不挂？因
1: 为它有电有电池啊，有电池电池电够的话，那我我是司机的话，我也不会挂，因为这样开起来不更更简单吗？
0: 挂了跟不挂对司机操作、那个、当然有
1: 要求了，有这,这个偏移度，还有你转弯的那个角度都是有要求的，嗯、因为你没不挂的话就不就很自由了吗？哦，对没,没有没有那个数、嗯，那它它会自己自己再升高。就他是
0: 他现在靠到这个线线
1: 边了。对对对对对，而且不是都是都是固定的点，通常不会发生这种情况，都是固定的点。现在这个线网已经比以前少多了，就所谓的。减少这个世界污染，<笑>这个在我们这个圈子里边来讲，对这个电车线的这个问题，呃，从一般的这些年的那个媒体方面这些报道里边，给我感觉就是非常的主观，然后各种就是，嗯，因噎废食也好，还是其他的，他主观的想要去改变，想要去去去变成一个官方想去拆除电车的一个理由，很强烈的一个。就是四个 字， 叫做视觉污染。视觉污染这个东 西， 给我感觉就是非常、非常非常主观的一个 词， 对 吧？
2: 对，
1: 非常主观的意思。那么他用这个这个东西来判 断， 那么很多很多欧洲城市的照 片， 那电车线比你乱得多。而且你这个城市里边真正视觉污染的确实 有， 那是可能是电信公司的那种飞 线， 那个更 多， 尤其是那种就宽带的或者光缆的那种。卷卷成卷的那种，特特别特别讨厌。但如果只有无轨电车线的话，它不一定是是所谓的视觉污染。这个东西只是你观某些人所谓专家，或者是想想做出改变这些人的一个主观判断，对吧？嗯、你刚才说，比如说一过那个路口，电车线各种交织，有的人看里边，有的人来说，尤其喜欢电车的人，还是特别有的人喜欢研究那个电车线的人来说，那这个东西简直对，在他眼里就太太美了。而<笑>且无轨电车现在也严重的。边缘化，但我们我平时我我也会问说，无轨电车存在没什么意义了，因为现在都已经带着电池了。一直在传说幺幺二这月里车里边已经贴出通知来了，我这条线路可能要撤销。一九六零年开通开通的线路，二零二二走向也没有变过，这么条老线路，为国棉厂职工开的这么一条线，可能真的是，但是现在还没确定哪天哪天消失。这前一段时间就会有很多车迷来拍。很多车迷到前面亮光城总站，或者在沿途就会拍这个车，因为确实幺幺二虽然车很新，但是这条线路是非常非常有有历史的。我前段时间我也拍了
0: ，就为啥要撤呢
1: ？就重复，你看这儿有幺幺五这么多线路，跟跟幺零幺就完全重复
0: 。哦，就是太重复了，对、嗯，可可替有可以替代。嗯、走，去车站幺零九
1: 。哎，这还有还有进站声。这还有进站、进站报 站， 不
0: 都得有 吗？
1: 不有 啊， 你听哪个 有？ 很少有啊。这个东 西， 这这个东西是被投诉最厉害的。为什么要投诉 它？ 如果你们家住这 儿， 住这种临街 的， 这个东西吵 死， 又调一次音 量， 把音量调小 了， 统一。哦。然后基本上现在就 没， 就你只能听到叮 咚， 叮咚右转弯请注意。哦。只能听到那 个， 这个极少。
0: 幺零九来了。
1: 对。已经不少
0: 一会儿会有可能有座吗？会
1: 大，大概率
0: 。在哪站会下的人比较多呀 ？The next 广东。刚才在那个路口看到幺幺二路，它要撤销，所以你会过一段时间去拍一下吗？嗯、对，我已
1: 经，我已经在知道它。呃，上个月在网上有人贴出来，那个有可能要撤线通知之后，我就专门去亮国场总站专门拍了一组照片。嗯，啊，因为那个总站挺有特色，在红庄根的边上，旁边就是中法大学的那个古建筑。呃，电车一直停在那儿，挺有特色。的。呃，是从八十年代八十年代改到亮国场总站之后。就一直在那儿。嗯。下车，
2: 请刷码。而且，而且这条
1: 线路有已经有从一九六零年到现在已经有几十年的历史了。朝阳门
2: 内
0: 。那你们现在还会经常一块儿去，就是送某个车，或者说组织什么活动吗？就是车迷
1: 。像像我们这种，从差不多二十年前，因为这个爱好聚在一起这些这群人，已经呃将近二十年的这个车迷的这个。这么长的这个这个时间
2: 了
1: ，嗯，也经历了整个的这二十年的成长之后，每一个人都经历了自己的固定这个人生阶段。公交车这个爱好，不像最开始我们认识的时候那样那么多的占据我们的生活。每个人在在这二十年里边，肯定都有非常大的变化，生活各种各样，有的人，呃，结婚生子，成立自己的家庭。有的人呢，就逐渐因为或者因为工作、因为事业，就逐渐淡出这个爱好了，这都非常正常的事情，对吧？像我也是一样，包括我们时间长了之后的关注点，包括这些公共汽车的一些变化，跟以前我们的关注点也是不一样了。所以可能我可能比较关注那些老车，去网上还在不断的找这些老车的资料，去找这些书啊、照片这些东西。但是呢，像最初的那种大规模的组织去专门纪念一辆。一个老一条老线路，还有或者是哪有新车固定的去去新车上线试乘这种活动，对于我和我的这些我熟悉的朋友们来讲，已经几乎没有这种活动
2: 了。嗯。啊
1: 、嗯，因为毕竟公交车不是生活的全部、嗯。对于我来说，我还有别的爱好
2: ，也不是我生活的全部、嗯。但
1: 是我说过了。
2: 下车请刷卡或刷码。车辆起步，请扶稳坐好。刚上车的乘客，请往里走。持卡请刷卡，无卡请投币。本车支持刷码乘车。前方到站是神鹿街。t next stop is 神鹿街。刷码乘车，出行规划，到站预报，欢迎使用北京公交 APP。就是
1: 像，像,像我们这个阶段，即使是有很多人已经淡化这个爱好了。已经不是在生活中占据那么那么多的位置了，但是它永远是这个生活的一部分，形成一种形成习惯的一部分了、嗯。那么对于我来说，我在演讲的时候也说了，那这个爱好对于我来说最重要意义，它就是打开一扇认识认识世界、获得知识的一个窗口
0: 。你觉得它让你就是有什么不一样的看这个城市的滤镜吗？就这种感觉？
1: 有啊，有啊但是。无论是看这个，可以通过它认识很多，对这个对城市、对基础设施建设、对城市规划、对整个的这个社会发展，会有一个更好的一个认识。它就是这样的一个一个载体或者是一个窗口
0: 。我觉得我把这画风带的有一点在上价值的感觉，<笑>最后不得上一下吗？嗯
1: ，也是就是到不同的城市，那么体验公共汽车。是一个最好的一个对城市生活的一个体验，尤其到你你到陌生的城市，可以最大限度的接触当地的这个风土人情，嗯啊，听到当地人的口音，了解当地人的生活，有很多细节。我我在这讲两个故事可以吗？很很简单的这种的。然后有一次在在济南。嗯，从高铁站出来坐公共汽车，然后有有人就问路嘛，在车上问坐什么什么车，然后那个人跟他说：“你坐那个坐那个比 r t 坐那个比 r t 去比 r t 比 r t 从那个桥底下桥底下坐那个比 B， 我听什么比比 r t 是是啥玩意儿？后来我知哦，你看他济南城市，当时还没有地铁，那他的快速公交系统 BRT 是他城市公交的一个骨架哦啊、嗯，所以当地人对这个认同度非常高。而且在山东省也建了很多城市都有这个系统，就能看得出来当地已经拿这当成一个习惯了。然后还有一次也是在山东，去那个煤矿的路上，坐长途车，坐那种小长车，说三四十分钟时间不长，因为长途车没有固定站点嘛，挺方便，你可以直接跟司机说，也都熟了，知道在哪儿，然后那个人跑到前面，司机说：“在那个你在那个油坊给俺听一下，在那个油坊听一下。”我说：“啥油坊？这这地方都什么年代？就还还有油坊嘛，就是磨油的地方吗、嗯？”然后。正好坐在车的右边这个位置，那个司机停下车之后，那人、个、下车，我一看，真的有一个特别老的、特别有年代感的一个油坊，就写着油坊，然后门口摆着很多那个芝麻油什么的， oh. 芝麻油还有花生油，啊、oh. ，还有那个香油，真的有。你可以通过这个充分了解，充分了解这个当地的风景，对吧？对对对
0: 。就是有一种意外的收获，我觉得这个就挺好。因为现在我们很多时候就出去玩，都是提前查好我有哪些一定要去的景点、啊啊啊啊。但是好像你坐公交车就会有一些奇奇怪怪的地名。对。有时候就还觉得挺好玩的。各
2: 位乘客，东大桥路口东。前方高能！什么高能？
1: 还有一
0: 个。为什么东大桥路口东这么多建
1: 老卡要下车？不是，就是因为市区传统线路，市区的这个传统线路就是这老年人多，就是一大特点。而且这个无轨电车在市区走的也比较慢。年轻人很少坐了。哦，啊、嗯，东大桥这个公交场站可能下个月就要搬迁了，因为这个场站里边空地要修地铁二十八号线。在这边，你看已经是地铁工地了。嗯。但是这里未来是四条地铁，现在只有六号线，以后是十七号线、二十二号线和二十八号线。这是终点站了，对。欢迎您再
2: 来乘坐幺零九路。
1: 看三个大字，看到了吗 ？B R T。BRT, 哎，对，就对 ，B R T 是什么 ？Bus Rapid Transit， 快速公共交通系统
0: 。这个 B R T 是平时什么情况会坐这个车？我好像很少坐 B
1: R T。因为在北京 ，B R T 很很边缘化。B R T 的概念很好，它是搞得最好的是在巴西，在南美洲，因为是经济实力没那么强，对这个基础设施建设又有一定需求，对人的出行。它的投入要比地铁小的多得多，可能地铁的几分之一都不到的这种投入，建一条跟地铁一样的这种快速走廊，快速走廊，而且那个运营时效又差不太多。当然运能比不上地铁，那就只能尽可能的用尽可能长的公共汽车，二十四米长的汽车，能想象吗？三节的公共汽车，中国是没有的。这比这个车长一倍，这个车是十二米的。嗯，在但是在巴西。尤其是在巴西最最典范的，包括在南美洲很多国家都是，因为它的容量再怎么也比不上地但是就尽可能的这种投入，但是人工呢相对比较低，一个呃司机的成本没有那么高的情况下，就很适合发展中国家。嗯。那咱们中国呢，十年前建了一波的快速公交系统，北京第一个，然后杭州、郑州、济南、乌鲁木齐，包括那个厦门等等等等嘛，建了一大堆。但是中国的发展速度又特别特别的快。在这个过程当中，中国城市建设发展特别快，这些城市又纷纷修起了非常庞大的地铁系统，嗯，所以 BRT 系统只能是一个越来越被边缘化
0: 。我们现在下东大桥站下车之后，能看到一个停车场，停了很多公交车、这个。这个停车场叫什么
1: ？这个就是东大桥的公交总站，这个停车场也非常有年代感，非常有历史了，已经有几十年历史了。它是一个东大桥三角地。朝阳路和朝阳北路汇聚的一个地方，正好是一个三角地，在中间儿围建一个公交总站。很多传统公交线，幺零九路以前的终点，八十年代终点就在这儿。这个五幺五路的车，就是可以说是北京现在最老的之一了。哦。这个有发动机的，发动机的
0: 声音很大。现在刘爽就在这
1: 个公交车总站这儿开始拍车。对，因为这里线路非常集中。嗯。啊，几个方向。线路非常集中，这车型非常多
0: 。结尾说点啥呢？那我们送你到公交车站吧。用还用刻
1: 意的送吗？<笑><笑>你们当时怎么回去？<笑>你笑什么呀？然后我就走了吗？<笑>你笑什么？我们平时就是平时这个，哎，这是我们我们平时出来玩最平常的状态。啊<笑>啊！你怎么走？就然后你怎么怎么，我我我怎么怎么就完了。我不管你们走怎么走，我我待会儿坐快点回去，你们我就不管了。嗯、啊，好，这都行吗？
0: 行。啊、对。嗯